0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom wilden Stoiche, einer Ausgabe, die mir relativ schwer fallen wird, <lacht> weil ich äh, doch relativ eingebunden bin diese Woche und mich mit dem Thema rumschlage, was ich noch nicht ganz durchdacht habe. Ich habe auch zwei Zuhörerfragen und Kommentare bekommen, die ich eigentlich heute beackern wollte. Ich bin einfach nicht dazu gekommen und da muss ich ein bisschen drüber nachdenken. Das kann ich nicht einfach so aus der Hüfte schießen. Das Thema heute ist nur indirekt ein ich habe aber, glaube ich, letzte Woche eine gute Begründung dafür gefunden, warum ich den Anteil von, von Überzeugung, Persuasion, Hypnose, NLP hochfahren werde in diesem Podcast. Etwas von Zeit zu Zeit, weil ich ähm, Folgendes glaube. Wenn wir als Stoikerinnen oder Stoiker sagen... Wir interessieren uns für Fakten, wir interessieren uns für die Realität. Wir wollen die Welt so erkennen, wie sie ist. Nicht, wie wir sie gerne hätten, sondern so, wie sie ist. Heißt das natürlich auch, dass wir dazu in der Lage sein müssen. Um dazu in der Lage sein zu können, müssen wir wiederum verstehen, welche Denkfehler Menschen machen und welche Denkfehler auch wir machen. Ich, ihr habt ja in diesem Podcast schon einige gehört. Mir ist ein sehr schönes Beispiel, eigentlich zwei, oder eigentlich drei, aber das dritte habe ich nicht, wie soll man sagen, gescreenshottet. Deswegen habe ich es jetzt nicht mehr vorliegen, nur noch im Kopf. Für solche Denkfehler passiert. Und Denkfehler ist noch zu wenig. Man nennt das ja immer, ähm, ja, man nennt es normalerweise Denkfehler. Aber es ist, es ist eher ein Fühlfehler in meinen Augen. Also es geht heute eher darum, wieso verhalten sich eigentlich kluge Menschen wie komplette Vollidioten? A. B, wieso seid ihr auch einer davon? Und ich erst recht. Das ist, glaube ich, der schmerzhafteste Teil, um den ihr aber, wenn ihr euch für Stoizismus interessiert oder generell für, für glücklicher werden wollen, nicht herumkommen werdet. Egal, was euch Leute erzählen. Äh, die Selbsterkenntnis ist schmerzhaft, aber nötig. Wir gehen mal rein. Ich habe wahnsinnig viele ähm, Unterlagen, Notizen, sonst was offen, in der Hoffnung, dass ich die auch lesen kann. Ich habe etwas rumrecherchiert, sehr schlampig, wie das so meine Art manchmal ist, und bin bei der englischen Wikipedia gelandet, englischsprachigen Wikipedia, denn ich würde die Sachen, die mir passiert sind und die ich dann gleich genau erläutere, die würde ich in den Bereich kognitive Dissonanz einordnen wollen. Und dann schauen wir doch mal, was die dazu sagen. Ja, ist. The perception of contradictory in information, ja genau kognitive Dissonanz passiert immer dann, also es ist die Theorie, die könnt ihr ablehnen, ich finde sie sehr hilfreich und ich finde sie funktioniert, von Leon Feistinger, oder Leon Feistinger, amerikanischer Psychologe meines Wissens, äh, der Erste, der es gebracht hat, oder? Der hat es auch so ganz gut begründet. Was passiert also? Die Theorie von Feistinger ist, wir Menschen wollen, nennen wir es mal, als einheitliches Ganzes agieren. Wir wollen uns selber auch so wahrnehmen. Jetzt haben wir ein äh, gesundes, äh, jetzt fehlt mir doch das Wort, ja, einheitlich ist schon ganz gut, als würden wir aus einem Guss sozusagen agieren, funktionieren und uns selbst fühlen und empfinden. Das sind jetzt meine Worte, nicht Feistingers. Das Problem ist, wir haben natürlich Glaubenssätze, wir haben Dinge, die wir meinen, auch rational Verstand zu haben, Sachen, die wir gelernt haben, Informationen, die wir so internalisiert haben und so gehen wir durch die Welt und das sind unsere ganzen, ich nenne das eher aus der Hypnose-Ecke kommt, nenne ich das Filter. Das nennt Feistinger nicht so, aber ich nenne das jetzt so, müsst ihr mit Leben Müssen mich mal heute aus, aus Bellberg und Feistinger wird werden, geht nicht anders. Das sind die Filter, durch die wir die Welt so betrachten. Und aus sturcher Sicht, um jetzt noch eine dritte Perspektive auszumachen, werden das unsere Gefühle zum Beispiel, ähm, ja, unsere Gefühle zum Beispiel, Jetzt passiert Folgendes. So gehen wir so durch die Welt und wir haben diese Weltsicht, schönes deutsches Wort übrigens, haben wir uns so zusammengekleistert und konstruiert, weil die funktioniert für uns. In unserem Leben funktioniert die. Und jetzt treffen wir auf neue Informationen zum Beispiel. Jetzt erzählt uns jemand etwas, was dem widerspricht, was wir bislang so glauben. Wir sehen einen Artikel in der Zeitung, Völlig anderes Licht auf ein Ding wirft, was wir vielleicht meinen Verstand haben. Ein Freund erzählt was, was wir bei ihm nicht vermutet hätten. Ihr wisst, Religion und Politik ist der Party- und Freundschaftskiller Nummer eins. Warum wegen kognitiver Dissonanz am Ende des Tages? Was passiert jetzt? Jetzt ist dieses harmonische Ding gefährdet. Deswegen redet Feistinger von Dissonanz. Was vorher harmonisch war und in Harmonie schwang, oder scheinbar zumindest, ist jetzt dissonant. Da ist ein Ding, was stört. Und das ist schwer auszuhalten. So also die Theorie sorgt für emotionalen Stress, ähm, der wiederum dazu führt, dass wir versuchen, diesen Stress auszuschalten. Und äh, auf der amerikanischen Wikipedia-Seite, wenn Sie so echt ganz viel löschen, hier nach unten gehen, sagen Sie, also soweit stimmen wir da überein, ähm, das ist ein unangenehmes Leben, ne? könnt ihr euch vorstellen. Wollen wir nicht. Wir wollen uns wohlfühlen. Wir fühlen uns jetzt aber nicht mehr wohl, weil irgendetwas uns piekst die ganze Zeit. Das ist neue Informationen, äh, jemand, der uns widerspricht. So Die Idee, wenn man das hier liest, ähm, was mir nicht gefällt an der psychologischen Betrachtung sozusagen, Zumindest an der, die, die in Artikeln verbreitet wird, eben auf Wikipedia oder auch in Fachartikeln, ist natürlich die, dass es sich dabei um so ein rationales Ding handeln würde. Dem ist nicht so. Also, wir alle, und ich bin mir sicher, 99,9% von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, werden das so sehen, und ich bin da nicht, bin da keine Ausnahme. Mir passiert das auch regelmäßig. Wir denken, ja. Ist ja nicht schwer zu verstehen, kognitive Dissonanz, neue Information kommt, Disharmonie, ich fühle mich nicht mehr wohl, ich löse das auf, dazu gibt es verschiedene Mittel, da reden wir gleich drüber, und dann ist wieder alles wunderbar. Das ist so sehr rational, sehr logisch erklärt, so funktioniert es aber überhaupt nicht. Das ist nur eine psychologische Theorie, das ist nicht die Wahrheit, das ist ein Beispiel für kognitive Dissonanz, die mir massiv in, wo war es denn nochmal, in einer Londoner-Facebook-Gruppe, speziell für Londoner-Geschichten, in der ich bin, ist mir die ähm, untergekommen. Weil ich es gewagt habe, so ein Kunstwerk zu kritisieren. Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Das ist ein emotionales Ding. Kein rationales. Wenn man diese Trennung jetzt hier aufmachen möchte, was ich möchte, weil es, glaube ich, euch zum Verstehen hilft. Das heißt, es spielt keine Rolle, wie klug ihr seid. Überhaupt keine. Es spielt überhaupt keine Rolle, wie gebildet ihr seid. Null. Das sind aber... Und das ist jetzt der stuische Ansatz. Das ist eine eitle Fehleinschätzung unserer selbst, die wir als Stoikerin oder Stolker schnell oder immer wieder versuchen sollten auszumerzen. Die müssen wir loswerden, weil die uns im Weg steht. Es ist total schwierig. Es ist echt eine Riesenaufgabe. Das schafft ihr, schafft ihr nicht in drei Wochen. Ich glaube, die, der erste Schritt, der wichtigste Schritt, der größte Schritt und der schwerste Schritt, natürlich natürlich auch der schwierigste, sind oder ist der, das emotional zuzulassen bei sich, dass man ein Idiot ist. Eine Idiotin, zumindest ab und an. Dass man anfällig ist für kognitive Interessen. Wir selbst. Weil, warum diese Vorbemerkung jetzt, diese lange? Weil, wenn wir gleich in dieses Beispiel reingehen, was sehr kurz ist, und deswegen ist es so interessant, weil es kocht von 0 auf 100 direkt hoch, ist sehr schön, dann werdet ihr denken: hahaha, dieser Typ. Was, ein Idiot? Nee, ich glaube nicht, dass der Typ ein Idiot ist, äh, im Übrigen. Und das könntet ihr sein, und das könnte ich sein. Das ist total schwer zu akzeptieren. Diese, diese, diese Eitelkeit, vor allen Dingen der halbwegs klugen. Ich habe mal IQ-Tests gemacht, diesen mensa pretest und so weiter. Ich habe mir dann aber auch ein Freund, hat den Mensa-Test gemacht, habe ich glaube schon mal erzählt, der hat dann auch gesagt, geh da nicht hin, das sind wirklich nur Idioten, das sind nur Loser. <lacht> Fand ich ganz schön. Äh, die, dieser Freund ist klüger als ich. Mein IQ, damals lag es über 130, das ist nicht schlecht für so einen Vortest. Aber A, was ist IQ überhaupt? Ist das überhaupt eine, eine messbare Größe, die irgendwie Sinn macht? Ich glaube, nein. B, lassen wir es dabei bewenden. Aber der entscheidende Punkt ist, wenn ihr, wenn ihr es gewohnt seid, klug zu sein, wenn ihr Applaus bekommen habt in Schule, Uni, im Privatleben, wenn ihr immer der Klügste seid in eurem Umfeld oder die, die Schlauste, dann seid ihr erst recht anfällig dafür. Es schützt euch nicht, es ist im Gegenteil. Es ist noch schlimmer, weil ihr so eine Art intellektuelle Arroganz vielleicht entwickelt habt, die der Dove in Anführungszeichen nicht hat. Der einfach gelernt hat, dass er öfter mal doof war, schon. Der hatte diese Erfahrung schon gemacht, ihr vielleicht noch nicht. Das macht es in meinen Augen für, für ähm, Leute, die sich für klug halten zumindest, äh, die sind eher noch gefährdet. Das ist ja das, was ich immer sage, wenn einer sagt, wow, bei mir... Mich kann man nicht manipulieren. Das sind immer die einfachsten Leute, die man manipulieren kann. Das ist immer so. Ohne, eigentlich ohne Ausnahme. Habe ich mir noch nie eine Ausnahme erlebt. Dann, wenn die eine Technik nicht geht, geht halt die andere. Darum geht es aber heute nicht. Es geht um euch persönlich. Es geht nicht darum, andere zu manipulieren. Okay, ganz wichtig. In diesem Artikel geht es dann weiter nach viel Blabla, was ich mir auch erspart habe, größtenteils. Reden Sie über Beziehungen und die können irre irrelevant sein, harmonisch und dissonant. Wenig überraschend, sehr banal, muss man sagen. Und dann käme es auf die Magnitude of Dissonance an. Ja, das ist ja klar. Aber, also, kognitive Dissonanz entsteht, weil irgendwas Neues in euer Leben tritt, sozusagen. Natürlich hängt es jetzt davon ab, von der Magnitude, wie Sie es hier nennen, vom Ausschlag, von der Wichtigkeit der Dissonanz. Okay. Aber das ist mir auch schon wieder zu, zu intellektuell. Wie, wie machen wir das äh, Hypnose-NLP-Technik besser, in meinen Augen? Na, wir sagen, wir gucken uns den Menschen an wie eine Zwiebel, so ähnlich wie das äh, Kreismodell im Sturzismus sozusagen. Und je, in, der, in der Mitte würden so, sozusagen unsere tiefsten Glaubenssätze, unsere Werte und Überzeugungen würden da in der Mitte liegen, unser Ego, unser das, was wir als Persönlichkeit von uns selbst so Herbei halluzinieren, sagen wir mal. Das, das, wer wir denken, wer wir wirklich sind. Und das sind halt hauptsächlich unsere Glaubenssätze, die so tief sind für uns, dass wir uns nach denen auch im Alltag immer richten. Und wenn die angegriffen werden, dann erlebt ihr halt eine kognitive Dissonanz, die nicht vorhanden ist, bei Null ist, die auf 100 hochschnellt innerhalb von einer Sekunde oder so. Das ist das, ist das was mich daran so fasziniert. Das ist nichts, was das ist wie ein An- und Ausschalter dann. Klar. Wenn ihr aber in äußeren Schichten eurer Selbst sozusagen rumhantiert, dann betrifft euch das natürlich nicht so sehr im Kern. Oh, da würde ich mir zustimmen, sehr banal, müssen wir nicht weiter darauf eingehen. Versteht jeder, brauchen wir nicht lesen, löch ich hiermit komplett. So interessant fand ich dann, wenn wir das also soweit akzeptieren und sagen, okay, sie tritt auf, sie ist unangenehm, sie ist psychologischer, psychischer Stress, nicht psychologischer, psychischer Stress den der, der betroffene Mensch reduzieren möchte, möglichst schnell. Und je höher, je größer die Dissonanz, desto höher der Stress und desto schneller möchte man den Kram wieder loswerden. Das ist aber eigentlich schwer zu verstehen. Und dann sagen sie, es gibt so drei Arten, wie Menschen das machen. Jetzt muss ich wieder nach unten scrollen hier. Genau, in der Praxis. Und zwar einmal das Verhalten oder die Kognition zu ändern. Okay, Beispiel, I, I'll eat no more of this Donut. Okay, man, man will abnehmen und man hat jetzt diesen Donut und man hat da gerade reingebissen und dann entsteht kognitive Dissonanz. Du so du doch eigentlich abnehmen, jetzt isst du das süße Zeug. Zum Thema Abnehmen könnten wir jetzt auch einen riesen machen, da bin ich ja Spezialist gerade. <lacht> nee, aber ich habe sieben Kilo verloren und esse jeden Tag quasi eine Tafel Schokolade. Es ist möglich. So, also, ne, Wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr mir auch mal anschreiben. Ich werde da gerade zum Fachmann. Oh, Quatsch. Ihr löst die Dissonanz auf, indem ihr dieses Verhalten sofort sein lasst. Ja, in dem Fall ein banales Beispiel, der Donut. Uah, nee, ich, nee, weg. So, Ihr ändert das Verhalten. Die Kognition könnt ihr in dem Fall äh, nicht ändern. Es euer, euer, geht tief in eures Inneres. Das ist vielleicht, ich bin zu fett. Das ja, ist vielleicht ein Glaubenssatz, den ihr habt. Und das wollt ihr ändern. Und ihr wollt wieder Harmonie herstellen und die Dissonanz auflösen. Und dann aus irgendwelchen Gründen beißt ihr in diesen Donut. Ihr hört also auf, den zu essen. Das wäre... <küm> Laut Wikipedia oder laut den Psychologen, die das geschrieben haben, oder Psychologiestudenten, wie auch immer, wäre das so ein eine Möglichkeit, eine, die ich total unrealistisch finde. Also ich glaube, die kommt so gut wie nie vor. Leute ändern sich nicht so. <lacht> Darf ich sagen, oder? Als Hobbyphilosoph und arroganter, Psychologieinteressierter, kein Fachmann, sage ich mal, mh, scheint mir sehr unrealistisch, ist aber theoretisch möglich. Leute ändern ihr Verhalten, klar, um Dissonanz aufzulösen. Das passiert echt so gut wie nie. Das kann passieren, wenn euch was extrem wichtig ist und das andere äh, core welches auch wieder rangeht, also ein Liebesding, bla bla bla, dann kann das schon mal sein, dass man da ist. Aber ihr wisst alle, wenn ihr das schon mal versucht habt, wie schwer das ist. Das ist nicht das, was uns Probleme bereitet. Leute, die ihr Verhalten ändern, sind die Ausnahme nicht die Regel und sind überhaupt nicht problematisch. Okay, löche ich diesen Punkt. Der zweite Punkt, das ist schon eher was... Justify the behavior or the cognition by changing the conflicting cognition. Okay, also wir ändern, wir, wir rechtfertigen das, wir rationalisieren das, nenne ich das immer. Ähm, unser Verhalten oder unsere Kognition und ändern. Die Conflicting Cognition, wie Sie es nennen, also das, diese neue Information, die wir haben, die uns widerspricht, die ändern wir einfach. Und sagen dann, ah, das ist ja heute mein Cheat-Day. Also einmal die Woche, da habe ich schon so einen Cheat-Day, so einen Fuschtag in meiner Diät. Das ist okay. Ja, das ist nichts anderes als diese, diesen, ich habe gerade einen Donut, ich esse gerade einen Donut. Disharmonie, ja, Dissonanz tritt auf. Ich ändere das, indem ich einfach sage, es ist nicht schlimm, den Donut zu essen. Das meinen die damit. Das ist ähm, nicht Wirklich kompliziert zu verstehen. Der nächste Punkt ist für mich kein nächster Punkt. Wir justify the behavior of cognition by adding new behaviors or cognition. Okay, das ist so eine andere Möglichkeit. Ich werde jetzt 30 Minuten mehr im Gym trainieren und dann werde ich diesen Donut abtrainieren wieder. Wäre so eine andere Möglichkeit. Diese negative Kognition, dieses negative Ding, was da jetzt im Raum rumschwebt und uns nervt, um das einfach zu ändern. Und sagen, ja, es ist schlecht, aber ich kann das ja ändern, indem ich das und das mache. Okay. Der Punkt 4, Ignore, Deny Information. Mhm. Also, wir, wir ignorieren oder, oder gehen sogar aktiv dagegen vor, sozusagen, gegen die konfliktauslösenden Informationen. Wir sagen, ah, dieser Donut ist aber kein, der hat eigentlich gar nicht viel Zucker. Das wäre so ein Ding. Das ist eigentlich der interessante Punkt. Ich würde den äh, natürlich als alter Besserwisser komplett umformulieren. Ich würde den vielleicht sogar am Punkt 5 ergänzen. Das ist der Punkt, mit dem es heute auch geht. Das ist eigentlich das, was wir ständig erleben, ist, wir gehen aggressiv gegen den oder diejenigen vor, es können ja auch mehrere sein, die diese kognitive Dissonanz in uns ausgelöst haben. Flucht oder Kampf, wir entscheiden uns zumindest in, im Zeitalter von Social Media immer mehr für Kampf und ähm, jetzt will er irgendwas speichern, ja, machen, dann wird es echt unangenehm. Das ist das, womit ich Probleme habe. Und die ganze Idee heute ist, dass ihr erkennt, dass ihr auch zu diesen Leuten gehört, mehr oder weniger. Mal ja, mal nein. Aber potenziell dazu gehören könnt. Sagen wir zumindest mal das. Also Ziel heute wäre, eure intellektuelle Eitelkeit abzuschalten, so weit möglich. Ja? Auch da wieder, wenn ich das sage, kann das jetzt schon wieder kognitive Dissonanz auslösen, weil ihr tief drin vielleicht wisst ihr seid ein Loser und ihr seid irgendwie, ich übertreibe jetzt mal, ihr seid ein Versager in allen Lebensbereichen, aber ihr seid wahnsinnig schlau. Dann ist es ein Core-Value, würde ich das nennen, das ist ein Kernwert eurer Selbst. Wenn ich den angreife und sage, naja, diese intellektuelle Überlegenheit nützt dir jetzt nichts, kann es sein, dass einige von euch jetzt schon kognitive Dissonanz dadurch erleben. Ist so, das soll ich sagen. Wenn ihr die besiegen wollt, kommt ihr nicht drum rum, dagegen was zu tun. Ähm, zu tun. So, jetzt schließen wir diesen Quatsch hier, weil der mich zu sehr ablenkt. Auf Wiedersehen. Zack, weg ist er. Ähm, und schauen uns jetzt mal ein Beispiel an. Und schauen wir uns mal ein, ein harmloses Beispiel erstmal an. Ich muss es vergrößern, ich habe keine Brille mit. Äh, ein, äh, der Öffentliche, die Propagandaabteilung des öffentlichen Nahverkehrs eines gewissen Bundeslandes, die mit euren Steuern bezahlt werden, diese Leute, diese Social-Media-Lurche, dieses Ministeriums, denke ich mal, ist das gewesen, oder? Ja, irgendein ein Verein, der Geld kostet, und zwar euer Geld. Das steht auf jeden Fall mal fest. Der sich nicht zu blöde ist, eine Internetseite mit Haltung, Haltungpunkt, dann kommt eben das Bundesland, ich nenne es nicht, weil es keine Rolle spielt, welches das ist, die sind alle dämlich, schreibt, der ÖPNV ist der öffentliche Personennahverkehr, ist auch die schlimmste Abkürzung aller Zeit, der ÖN, nee, ÖPNV, ich verschreibe ihn jedes Mal, ist Klimaretter-slash-blablabla-Haltungskampagne. Sie nennen es sogar Haltungskampagne. Das löst bei mir keine kognitive Dissonanz aus, aber doch vielleicht ein bisschen, so dass mein Aggressionspotenzial schon mal etwas hochgeht. Also nicht nur, dass sie versuchen, euch zu manipulieren, sondern sie nennen es auch noch so. Und das begrüße ich dann schon wieder fast. Diese neue Ehrlichkeit, diese neue Dreistigkeit da drin, die sie natürlich selber nicht verstehen. Also ja, denken, sie zeigen Haltung. Hu, das ist so eklig und klebrig, alles was da geht. Und nochmal mit eurem Geld bezahlt. Diese Leute erwirtschaften null und nichts. Diese geben euer sauer verdientes Geld aus. Also wenn ihr bis zum 1. Juni oder was, arbeitet ihr ja nur für den Staat. Das mag in Österreich in der Schweiz mögen, dass andere Termine sein, verschiebt sich mal ein bisschen nach da und nach da. Aber so ein halbes Jahr im Jahr. Er verdient ja gar kein Geld, ne, wenn ihr arbeitet. Null. Nix. Das muss euch klar sein. Guckt mal beim Bund der Steuerzahler, das ist eine deutsche Vereinigung, die das, glaube ich, ganz gut aufdröselt. Ihr arbeitet für diese Leute, für Social-Media-Menschen bei irgendwelchen öffentlichen Institutionen. Okay. Darunter habe ich dann nur geschrieben, weil es mir dann wirklich zu bunt wurde, die haben wirklich geschrieben, wörtlich, die Welt retten. Das müsst ihr euch reintun. Da sitzt also so eine sechsjährige Dame, die leitet die Social-Media-Abteilung dieses infantilen Vereins, der Busse und Bahnen bereitstellt und Schreibt wirklich hin, wir retten die Welt. Muss man jetzt überlegen. meint die das ernst? Oder nicht? Wie kann man das rausfinden? Naja, indem man kognitive Dissonanz bewusst auslöst. Das habe ich hier gemacht mit einem ganz kleinen Ding. Ich mache es gleich, dann zeige ich euch ein Beispiel, wie es viel härter und schneller geht. Könnt ihr vielleicht was lernen. Aber nochmal, ist, das ist das eine Ding dieses Podcasts. Das andere ist, dass mir wichtig ist, dass ihr auch zu den Idioten gehören könnt. Immer mal wieder auch gehören werdet. Das ist der entscheidende wenn ihr eine Sache lernt heute, dann die bitte, ja? <lacht> nicht das, wie ich das mache. Ich hoffe, dass ihr das auch noch lernt. Aber naja, ich habe da noch drunter geschrieben: Mit Bus fahren, Anführungszeichen, die Welt retten. Für wie blöd muss man Menschen auf Facebook halten? Die Menschen auf Facebook halten. Daraufhin kam die Antwort: Guido Belberg, DÜPNV ist Klimaretter, Punkt. Wow, nicht übel, oder? Ich habe sie zitiert, mit Busfahren die Welt retten, das haben sie behauptet, wörtlich, und ich habe es wörtlich wieder nur zitiert, für wie blöd muss man die Menschen auf Facebook halten. Das löst jetzt schon bei der, ich vermute, sechsjährigen Dame, also anders kann es irgendwie nicht sein, die können nicht älter als 18 sein auf dem Niveau, wie das mittlerweile ist, schwer vorstellbar, aber Kinderarbeit ist verboten, also vielleicht liege ich auch falsch, wir wissen es nicht, aber es sind sehr junge Menschen. Die sehr anfällig sind dafür, sehr hoch emotionalisierte, sehr junge Menschen. Ist es eine Frau? Ich hatte jetzt öfter mit Frauen zu tun, deswegen dieses Vorurteil vielleicht, aber vielleicht war es auch ein Mann, es spielt im Übrigen auch überhaupt keine Rolle. Fakt ist, der ÖPNV ist Klimaretter, Punkt. Nö. Aber ist der Hammer, oder? Es wird also diese kognitive Dissonanz, die ich da minimal ja erzeugt habe, indem ich mich lustig gemacht habe über ihre Aussage, dass sie die Welt retten. Die hätte man, ja, man hätte jetzt ja auch eine intelligente Antwort schreiben können. Das ist aber nicht der Fall. Es wird dieses Statement nochmal verstärkt. Sie retten das Klima mit Bussen und Bahnen. Das glauben die scheinbar. Wirklich oder sie tun so. Das können wir hier noch nicht feststellen. Jetzt kommt, deshalb ist jede Bus- und Bahnfahrt ein kleiner Teil der, des, der Lösung des Problems der Klimakrise. Hier findest du ergänzende Infos, hier merkt man auch, dass er jung ist, weil ich direkt oder sie direkt geduzt werde, stehe ich eigentlich nicht so drauf auf das Krankenschwester Ikea Du wohl die Krankenschwester, das ist das Krankenschwester-Wir, ne? Wie geht's uns heute? Ikea ist das Du, ne? Nochmal. Ipe, Ipe, ja, ihr wisst schon, was Bus und Bahn sind Klimaretter und jede Bahnfahrt und jede Busfahrt löst einen Teil der Klimakrise. Ich habe das jetzt mal in einfachem Deutsch formuliert. Wörtlich war es deshalb, ist jede Bus- und Bahnfahrt ein kleiner Teil der Lösung des Problems der Klimakrise. Hier kann halt jemand kein Deutsch, was okay ist, wenn man Social-Media-Manager ist scheinbar. Ähm man hätte es einfach sagen können, ne? Aber das ist auch ein Punkt, wenn ihr merkt, dass Sätze so unnötig verkompliziert sind, unnötige Wörter auch enthalten wie der. Ein kleiner Teil der Lösung des Problems das ist eine unsinnige Formulierung. Ne? Ähm, löst die Krise zu einem Teil oder so. Wäre eine gute Formulierung gewesen. Das ist äh, Weasel-Weasel-Language nenne ich das immer. Weasel. Also das ist äh, mit Absicht verkomplizieren, um euch, um den Inhalt gewichtiger zu machen, als er ist. Ne? Und auch aus Angst, dass die Aussage so... Das ist ja, warum, wie habe ich das geschafft, hier kognitive Dissonanz auszulösen? Indem ich die Aussage runtergebrochen habe auf einen einfachen Satz. Nichts fürchten diese Leute mehr, als dass man sich auf eine Aussage festnagelt. Sie winden sich wie Aale, sie wollen ja keine Aussagen festtreffen, Aber sie haben eine, weil sie wissen, wir müssen Haltung zeigen jetzt irgendwie. Ja, Haltungskampagne, es ist eine Haltungskampagne. Sie nennen es so, sie nennen es selber Haltungskampagne. Das heißt, sie kommen nicht drum herum, irgendwie so ein bisschen Inhalt auch jetzt oder eine Einstellung rauszuhauen an die Welt. Und das versuchen sie immer so zu verschwurbeln. Aber da bin ich natürlich gnadenlos, man kürzt alles raus, was keinen Sinn macht und dann bleibt halt übrig, sie retten die Welt mit Busfahren. Nee, jede Busfahrt stößt entweder Dieselabgase aus oder wird mit ostdeutschen... Braunkohle aus der Lausitz wird irgendein Braunkohlekraftwerk befeuert, was dann den Elektrobus sozusagen antreibt. So oder so haben wir massive CO2-Ausstöße durch Busfahren. Busse sind kein Teil der Lösung des Problems und Bahn auch nicht. Die Lösung wäre, sich zu erschießen und nicht mehr zu reisen. Das wäre ein Teil der Lösung des Problems. Wahrscheinlich, keine Ahnung. Aber ihr merkt, das ist, was sie behaupten, sie lösen die Klimakrise, allein das schon, und sie retten die Welt wörtlich. Und was sie machen, nämlich Busse rumfahren lassen, die entweder im Idealfall mal mit Wind und Sonne fahren, aber das ist jetzt vielleicht im Sommer mal zu x Prozent der Fall, aber im Allgemeinen nicht. Brauchen sie, sie brauchen Kohlekraftwerke, in Deutschland zumindest, als Backup. Oder sie tanken direkt Diesel. So oder so verpesten sie nicht nur die Luft, sondern stoßen halt auch CO2 aus. Sie sind also ein Teil des Problems, nicht der Lösung. Merkt ihr die, die Wieselsprache hier, ne? sie, deklarieren, sie deklarieren sich um zum Teil des Problems. Wie kann man das machen, indem man dann ganz doll rumschwurbelt und sagt, ihr, ja, die Leute müssen ja reisen, dann besser ja mit uns als im Auto, bla bla bla. So funktioniert es natürlich. Nichtsdestotrotz ist es eine Lüge, sie lösen das Problem nicht. Sie sind ein Teil des Problems, offensichtlich. Ähm, hervorragend, oder? Hervorragend. Also ihr habt jetzt hier gemerkt, wo habe ich denn das dolle Beispiel? Ich glaube hier, ja, hier habe ich das dolle Beispiel. Das war jetzt echt ein banales Beispiel, ich hoffe, ich überziehe heute nicht. Ich glaube aber nicht, ähm, wie man mit einer relativ einfachen Technik kognitive Dissonanz auslösen kann bei Menschen, die, ja, deren Beruf es vielleicht sogar ist, ein bisschen zu lügen, oder? Oder zumindest nicht die Wahrheit. Ich möchte keinen als Lügner bezeichnen, aber zumindest nicht Sachen so zu benennen, wie sie sind, weil dahinter eine politische Agenda natürlich steht und weil sie Geld verdienen wollen. Die verdienen ja auch ganz gut. Ein Hörer, mit dem ich telefoniert habe, der Social Media Manager ist, hat mir gesagt, Einstiegsgehälter um die 70.000 finde ich jetzt nicht schlecht für Sechsjährige. Ähm, im Jahr natürlich, nicht im Monat, aber da kommen wir bestimmt auch noch hin. Das Geld will man natürlich, ist mir schon klar. Äh, aber ihr merkt, kognitive Dissonanz ist in diesen Köpfen schon drin. Die löst ihr zwar aus mit so einer Gegenfrage, manchmal, manche sind auch komplett versteinert schon, aber in den brodelt natürlich schon. Sie wissen, dass das nicht stimmt, was sie da erzählen. Natürlich wissen sie das, würde ich jetzt mal behaupten, die meisten. Aber sie haben so im Alltag, kriegen sie in ihrer Blase, kriegen sie immer nur Streicheleinheiten. Und deswegen reicht so ein Ding dann schon, um auf eine höhere Ebene zu kommen, eine Dissonante. Noch besser ist hier ein Mensch, den ich für absolut keinen Idioten eigentlich halten würde. Ich habe ihn nur 20 Sekunden gegoogelt, deswegen kann ich nicht viel sagen. Kommt irgendwie so aus Journalismus, Verlagswesen, sonst was. Ähm, wird also dafür sorgen, dass ich nie wieder einen Buchvertrag kriege in Deutschland. <lacht> Könnte sein. Wir werden sehen, ob er so mächtig ist oder nicht. Interessiert mich auch nicht so doll, google ich das dann nicht. Da ging es um Kunst. Ihr habt es mitgekriegt, diese, wie heißt die antisemitische Veranstaltung? <lacht> kleiner Scherz, ihr wisst, was ich meine, in der Mitte Deutschlands, So sorgt ja gerade so für ein bisschen für Frohre, ähm. daraufhin habe ich dann nur mit jemand anderem diskutiert und auch freundlich diskutiert, geschrieben, naja, für mich hat das eh alles keine Relevanz, das ganze Zeug hat gesellschaftlich eigentlich keine Relevanz mehr, schon lange nicht mehr, Kunst ist eigentlich völlig tot, nicht neuerdings, so. Jetzt ist es aber jemand, der offensichtlich sein Geld wieder mit Kunstbüchlein und so weiter verdient, auf jeden Fall, war der so getriggert, nur durch diese Aussage, dass er geschrieben hat, Kunst hat ihre individuelle Relevanz sicher nicht verloren. Der Name spielt keine Rolle übrigens, ne, dieses Mannes. Ob sie gesellschaftlich relevant ist oder überhaupt sein muss, ist eine andere Frage. Wenn sie ideologisch wird, ist sie M.E., also mit Einschränkungen oder meiner Einschätzung nach, kann tausend Sachen heißen, immer scheiße, die zu benutzen, die abkürzungen unter uns. Keine Kunst mehr. Okay, mal aufdröseln. Erster Satz. Also, ich habe kognitive, unwissentlich an der Stelle, ich löse sie gleich bewusst aus, aber da war sie unwissentlich, ich wusste gar nicht, dass er, dass er das liest. Ja? Also ein Unbekannter mischt sich jetzt ein, weil er kognitive Dissonanz verspielt und zwar schon ziemlich hoch. Und schreibt, Guido Bellberg, Kunst hat ihre individuelle Relevanz sicher nicht verloren. Ja, nur Guido Bellberg hat das ja auch nie behauptet. <lacht> das ist immer, wenn ihr das merkt, dass jemand etwas widerlegt, euch widerspricht bei einer Aussage, die ihr nie getroffen habt, Warum sollte ich auch sagen, Kunst hat keine individuelle Relevanz? Das ist eine Aussage ohne Sinn. Das ist eine Aussage komplett ohne Sinn. Natürlich, wenn ihr jetzt was auf eine Servette krakelt, hat das Relevanz für euch. Natürlich. Logo. Aber für sonst keinen wahrscheinlich. Ja, für euch halt schon. Deswegen ist individuelle Relevanz ein völlig idiotischer Parameter natürlich. Aber das haut er dann als erstes raus, als ersten Satz. Da wisst ihr jetzt schon, okay, da, da das, muss jetzt, das ist Schmerz, das ist emotionaler Schmerz, den er verspürt, eine Dissonanz, die er loswerden will. Also haut er diesen Satz raus, dann kommt er so ein bisschen runter, aber nicht viel, ob sie gesellschaftlich relevant ist oder überhaupt sein muss, ist eine andere Frage. Das war ja meine Aussage, sie hat keine gesellschaftliche Relevanz. Jetzt kommt er zu meiner Aussage, aber ihr merkt, das ist ein Trick, auch gerade auf der Woken-Seite, ne? dass ihr angegriffen werdet für was, was ihr nie gesagt habt. Und dann, wenn dieser ganze, in dem ganzen Lärm und Nebel und Rauch, der dann, äh, durch diese Blendgranate ausgelöst wird, dann kommen Sie so ein bisschen auf das, was Ihr wirklich gesagt habt. Da kann er auch nichts gegen sagen, sondern nur ist eine andere Frage. Das also auch wieder ein Satz ohne Aussage. Also er greift mich an, aber er mit, auf zwei, mit zwei Arten, nämlich einmal widerlegt er was, was ich nie gesagt habe und dann widerlegt er was nicht, was ich gesagt habe. Das ist ein schwacher Angriff, aber hoch emotional. merkt Ihr, ne? Blablabla, bla, bla. wenn sie ideologisch wird, ist mit meiner Einschätzung, würde ich sagen, meint er hier, keine Kunst mehr. Ist schon ein ganz schwacher Satz natürlich am Ende. Ihr merkt also auch, es fängt stark an, dann mittel, dann schwach. Dann habe ich gedacht, okay, wenn der Typ jetzt schon auf einem 50, 50-Prozent-Level ist von kognitiver Dissonanz, dann kriegen wir den vielleicht auch auf 100, habe ich mir so gedacht. Als psychologisches Experiment während der Arbeit, ich war gestresst. Es ist gemein, man sollte es als Sturker, wenn man sich als Sturchenreisen bezeichnet, wie ich das manchmal tue, dann sollte man sowas nicht machen, das ist nicht nett, ich gebe es zu. Manchmal bin ich nicht nett, ich war gestresst, ich habe echt eine harte Woche. Ich habe geschrieben, individuelle Relevanz ist langweilig die hat ein Stück Klopapier auch. That's it. Ich habe also seine, seinen ersten Satz, mit dem er mich angreift und mir über mich lustig machen will, gar nicht verstanden, Relevanz", habe ich in zwei Sätzen vernichtet. Nicht, weil ich so ein toller Echt bin, sondern weil ich weiß, wie es funktioniert. Und individuelle Relevanz ist nicht Thema der Diskussion. Also der Typ kommt rein, stänkert rum über was, was nie jemand gesagt hat. Und er ist nicht dumm. Ich bin mir sicher, wenn ich ihn kennenlernen würde, würden wir uns vielleicht sogar mögen oder wir würden klarkommen. Das ist das, was ich heute beibringen will oder da beibringen ist auch so ein Kotz, Großkotzwort, aber was ich euch klar machen will: Es geht nicht um Intelligenz, es geht um Emotionen. Individuell ist es langweilig, der in So, also der Mensch ist bei 50% kognitiver Dissonanz, bei 50% Schmerz, schaffe ich es mit zwei kurzen Sätzen, in sehr einfachem Deutsch, den auf 100 zu bringen? Ja, war überhaupt kein Problem. Es hat echt keine Sekunde gedauert, kam die Antwort: Quatsch! Aber gut, auf dem Niveau müssen wir dann auch nicht diskutieren. Sie wichen sich den Arsch ab, ich lese ein Buch und so haben wir beide unsere Kunst. Da habe ich dann noch geschrieben, kognitive Dissonanz in Reinkultur und hoffe, dass er das mal googelt. Aber ihr merkt, was jetzt passiert ist. Er hat wütend angefangen in seiner ersten Antwort, aber noch professionelle Höflichkeit gewahrt. Das war dann mit zwei Sätzen, nämlich dem Hauptsatz, individuelle Relevanz ist langweilig und dann, die hat ein Stück Klopapier auch den auf so ein total super Emo-Level zu treiben, indem er mich persönlich beleidigt und indem er auch Wörter benutzt wie Arsch, die ich nie benutzt habe. Und dann redet er über Niveau, aber er ist auf dem Niveau, er ist auf dem Toilettenniveau genannt, nicht ich. Ich habe geschrieben ein Stück Klopapier. Warum habe ich das ge bewusst geschrieben? Ich hatte auch erst überlegt, ob ich nicht schreibe eine Briefmarke oder äh, dann habe ich überlegt, was ist noch äh, persönlich oder so. Und dann habe ich gedacht, doch, du nimmst jetzt bewusst das Wort Klopapier, weil das wird ihn triggern. Und so war es auch. Also insofern war die Mechanik schon bewusst von mir so, den ersten Satz so zu wählen, dass er den inhaltlich quasi seine Aussage vernichtet und dann aber noch diesen Push zu geben mit dem Wort Klopapier? Ihr merkt, was hier passiert, ist Hypnose. Das ist pure Hypnose, die ich da gemacht habe, die sehr schnell funktioniert, wie ihr merkt, innerhalb von Sekunden. Ein Triggerwort in den Raum geworfen. Er redet über Kunst und wir reden alle über Kunst und er kommt rein und pöbelt rum und ich werfe ihm ein Wort wie Klopapier hin. Ein Wort, was so zwischen Toilettenpapier und dem, was er benutzt, steht. Ne? Das ist so ein mittleres Wort. Was aber reicht für diese pseudo-intellektuellen äh, Diskussionen, um Leute dann zu triggern? Und es hat funktioniert. Und das ist so erschreckend daran. Da ist also jemand, der bestimmt nicht blöd ist. Vielleicht ist sogar total der nette Typ und wir würden super klarkommen. Also sag ich hier mit ausdrücklich mal. vielleicht hört er das ja. Es ist keine Beleidigung ihm gegenüber. Übrigens habe ich ihn auch in der ganzen Diskussion nicht beleidigt, wenn ihr es nochmal hört, dann merkt ihr das. Nirgendwo habe ich ihn beleidigt. Ich habe nur geschrieben, das ist langweilig. Weil ich finde, individuelle Relevanz ist mega langweilig. Es gibt nichts Langweiligeres als das. Es ist mir völlig egal, wenn sich ein Mensch für irgendwas begeistert. Menschen begeistern sich für die seltsamsten Dinge. Für das neue Halsband ihres Dackels. Das ist individuell wahnsinnig relevant für die, Aber für uns andere ist es halt total öde. Und wenn man mit anderen diskutiert, kann es niemals um individuelle Relevanz gehen. Das ist total öde. Also da stehe ich auch zu. Also inhaltlich ist es, stehe ich da auch zu. Aber ich, was ich nicht mehr machen will, ist dann dieses, diese Sache, die ich in dem zweiten Satz gemacht habe. Dieses Wort, die hat ein Stück Klopapier. Auch natürlich hat ein Stück Klopapier individuelle Relevanz. Natürlich. Was, was habe ich gemacht? Ich habe in seinem Kopf sozusagen einen Vergleich hergestellt zwischen seiner Kunst, die er immer wahnsinnig lobt, weil er Geld verdient damit. Ich, das würde ich ihm schon unterstellen, weil er aus dieser Branche kommt. Weil er indirekt über das Verlagswesen mit Kunstbüchern und so weiter, weil, weil er natürlich da ein bisschen schleimen muss. Das ist also auch Jobangst vielleicht dann bei Ihnen, die da berührt wird. Keine Ahnung, soll er mir schreiben, wenn er, wenn er das hört. Ähm, das war mir zu langweilig, dieses Geschleime. Dieses pseudo-intellektuelle Gelaber, was die da alle abgelassen haben, nicht nur er. Das war mir echt zu öde. Das kann man mit so einem Satz kann man das direkt viel interessanter gestalten. <lacht> Merkt ihr. Geht ganz einfach. Ein Wort. Ein, ein Triggerwort. Ihr müsst das richtige Triggerwort finden. Das ist aber total einfach bei... Weil ihr den Kontext halt beachten müsst. Und wenn Leute über Kunst schwaveln, dann müsst ihr halt was machen, was möglichst weit weg ist von Kunst. Und da fiel mir jetzt auf die Schnelle, ich habe da jetzt auch nicht eine Stunde gebraucht, sondern zehn Sekunden maximal bei der Arbeit, fiel mir das Wort Klopapier ein. Das ist, weil ne? Leinwandkunst, Blablabla, bla, Bücher, ihr merkt, ne, wir sind in dieser Papierwelt. Ich habe das größte Gegenteil dazu gesucht, das ist halt Klopapier. Ähm, ich wollte erst Butterbrotpapier schreiben, war mir dann nicht hart genug. Dann hätte er auch mit Sicherheit genauso reagiert, nur hätte er nicht ganz so emotional. Mir ging es aber darum, das zu gucken: Ist das so? Habe ich den ersten Kenner für kognitive Dissonanz richtig erkannt? Das ist eigentlich nur die, die Probe gewesen. Dann drücke ich jetzt mal den Knopf und dann sehen wir, ob ich richtig lag. In dem Fall lag ich richtig. Können vielleicht auch Sachen passieren, wo ich falsch lag. Ich habe ein bisschen überzogen, sehe ich gerade. Ah, ja, 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 ja. Ich hoffe, ihr hasst mich nicht. Äh, warum habe ich das, äh, euch alles erzählt? Nicht, weil ich so ein toller Hecht bin, sondern. Weil ich mich so lange schon damit beschäftige, dass ich die halt echt schnell erkenne. Auch in Sätzen, wo ihr die jetzt vielleicht noch nicht erkannt hättet. Also in diesem höflich vorgebracht, in seiner ersten Antwort, die war ja noch halbwegs höflich, obwohl ich sie nicht höflich finde. Aber formal, sagen wir mal so, formal war es noch höflich. Und Das hasse ich am allermeisten. Beleidigung oder Unsinn, der so formal höflich ist. Ich finde es viel geiler, wenn Leute direkt äh, mich angreifen oder wenn Leute überhaupt sagen, das sehe ich anders, das ist ja in Ordnung. Aber so zu tun, als wäre das eine, eine intellektuelle Diskussion, die da gerade stattfindet, und was zu sagen, was nichts mit dem mit der Sache zu tun hat, das beleidigt mich irgendwie ja auch äh, tatsächlich intellektuell dann. Das finde ich dann irgendwie so, hm. Na, aber bei einer Kunstdiskussion zu sagen, über mir gefällt es, das ist halt so doof, das ist schon irgendwie wieder ganz nett, finde ich. Das kann man machen. Das ist halt doof, aber mein Gott. So, ähm, das ist. Wenn, wenn die dann so ein bisschen Druck abbauen, dann ist das ja okay. Also, Thema des Podcasts, ne, habt ihr gemerkt, als Stoiker, ich fasse zusammen, ja, in drei Sekunden, die müsst ihr mir jetzt noch geben. Wenn ihr auf einer stoischen Reise seid und euch verbessern wollt und glücklicher werden wollt, müsst ihr den Bullshit aus eurem Leben möglichst loswerden. Ihr müsst ihn eliminieren, wo auch immer ihr ihn seht. Das Problem ist, ihr seid selber ein Teil davon. Durch eben solche, das gibt noch andere, aber kognitive Dissonanz halte ich für das Wichtigste, sozusagen. Durch solche Mechanismen, die Evolution, psychologisch evolutionär, sagen wir mal lieber, wahrscheinlich Sinn machen, wir funktionieren so, weil es Sinn macht, so zu funktionieren. Dann habt ihr jetzt mal zwei Beispiele bekommen dafür. Natürlich gebe ich zu, Facebook-Beispiele. Ihr wisst alle, in Facebook, da sind alle Helden, sind alle stark und mutig und haben eine große Klappe. Aber deswegen ist es so interessant. Deswegen sind äh, Facebook und Twitter wahrscheinlich auch ähm, so interessant. Da habe ich mich jetzt übrigens wieder angemeldet, aber noch nichts gemacht, also für einen anderen Podcast. Ähm, also Social Media jetzt mal aktiv genutzt, um seine psychologischen... Analytischen Fähigkeiten sozusagen als Stoiker zu verbessern. Das kann man machen. Jetzt mein Fazit, mein persönliches am Ende: Ich habe überzogen, ja, no, tut mir leid, es war wieder eng, tut mir auch leid. Ähm, ich will das eigentlich nicht mehr, weil es mich doch irgendwie auch stresst, habe ich gemerkt. Also, ich bin eigentlich, eigentlich nicht bin ich nicht so eine Krawallschachtel. Also, ich möchte nicht immer, so also wie soll sagen, ich bin kein aggressiver Typ. Auch wenn ich so aussehe. Ich weiß, dass ich so aussehe. Manche denken das, aber bin ich eigentlich nicht. Wenn man mich aber piekst wie der, dann kriegt man halt eine Antwort. Und die hat, ist halt meistens auch gepfeffert, so verbal. Ne? Mein Ziel auf der Entwicklung meiner Reise sozusagen ist es, die zu ignorieren, diese Antworten. Ich empfinde die als persönlichen Angriff, ähm, weil sie so dumm sind oft. Statt einfach mit Markus Aurelius und nächsten Diebe zu kommen, also dem Begriff, den die Christen von den Stoikern übernommen haben, wenn ich gestohlen haben, ähm, und zu sagen, ja, aber dieser arme Mensch versucht halt auch nur irgendwie zu leben und klar zu kommen. Und er verdient halt in dieser Branche Geld. Und jetzt komme ich daher und sage was, treffe eine harte Aussage, die... Da fühlt er sich vielleicht auch irgendwie emotional so, als müsste er das verteidigen, seinen Arbeitgebern gegenüber oder wo auch immer er sein Geld herbekommt. Weiß ich ja nicht. Aber war so, ich habe, wie gesagt, zehn Sekunden auf sein Facebook-Profil geklickt und dann also, raucht das so. Ob das stimmt, wer weiß. Vielleicht liege ich völlig falsch, aber mehr Zeit hatte ich nicht. Und war ich auch nicht bereit, noch mehr meines Lebens da zu opfern. Ähm man kann das alles verstehen, wenn man ein bisschen über die nachdenkt. Manchmal ich, mache ich meistens auch, aber meistens, manchmal habe ich einfach keine Lust mehr darauf. Ich bin es auch einfach leid, dass, wenn ich mit Leuten diskutiere, dass andere sich einmischen, aber das ist eben Social Media. Und meine, ja, ich bin kurz davor, das gar nicht mehr zu machen oder abzugeben oder ich weiß es noch nicht. Habe mich noch nicht entschieden, aber äh, sicherlich die Nachrichtendiät jetzt auch mal auf Social Media Diät noch auszuweiten, sozusagen. Weil Schokoladendiät kriege ich nicht hin, aber Social Media Diät kriege ich vielleicht hin. Ähm, ja, ich habe, wie gesagt, die beiden Hörer mögen mir verzeihen, dass, dass heute nicht dran war. Das war mir jetzt irgendwie wichtig, auch emotional wichtig, weil ich will auch glücklicher werden, genau wie ihr. Ja? Ich will auch glücklicher werden und dazu gehört, dass ich mich nicht mehr mit Leuten rumschlage. Ich hätte früher gesagt, mit Idioten im Internet rumschlage, aber nochmal, es sind wahrscheinlich keine Idioten. Es sind Menschen wie du und ich den man einfach, die, und das ist das Allerschlimmste an der ganzen Diskussion, bei denen unbewusst diese Knöpfe gedrückt werden. Ich habe es bewusst gemacht, das gebe ich ja zu, <lacht> in beiden Fällen. Ähm, vielleicht auch, weil immer alles öffentlich-rechtliche Beamten, Ministerium, äh, Verband, bla bla bla, oder irgendwo, wo Geld, mein Geld quasi versenkt wird, mich mittlerweile schon triggert wenn die dann so daher schwafeln, als würden sie was für uns tun. Wir bezahlen die unter Strafandrohung oder andersrum, unter Strafandrohung nehmen die uns unser Geld weg. Und zwar die Hälfte unseres Geldes, ungefähr, in meinem Fall, wird mir weggenommen unter Knastandrohung und dann soll ich belehrt werden von den gleichen Leuten. Also tut mir leid, da ist dann bei mir tatsächlich... Äh, eine kognitive Dissonanz äh, eigentlich nicht. Es ist ja eine Harmonie. Ich weiß ja, dass diese Leute so sind. Aber da muss ich ab und zu auch mal ein bisschen meinen Ärger loswerden. Die Frage ist, ob das gut für mich ist, ob das gut ist für meine sturche Reise ist. Wahrscheinlich nicht. Also ich versuche da jetzt dran zu arbeiten und das so äh, ein bisschen zu reduzieren. Ähm, ich entschuldige mich bei den Leuten, die ich da getriggert habe, diesen beiden, diesen Mann und dem den Social-Media-Lochis. Wobei ich glaube, dass es für die gut sein könnte, zumindest bei den öffentlich-rechtlichen, wie auch immer man sie nennt, Lochis, ist es mal nötig, die ab und zu zu pieken. Die dürfen sich nicht jetzt auch noch zu wohlfühlen. Die sind in so einer Wohlfühlblase und kriegen überall Zustimmung. Das ist das Allerschlimmste, was wir machen können mit solchen Bürokraten. Das ist Wirklich das Allerschlimmste. Also die haben es auch verdient. Der andere Mensch, der Verlagsmensch oder was immer er ist, sorry, es ging mit mir durch. Ich wollte es einfach mal testen, es hat auch geklappt. Soll aber dich oder sie oder wen auch immer persönlich nicht abwerten, soll uns als Lehrbeich bedienen, für uns, für unsere eigene Anfälligkeit für diese psychologischen Mechanismen. Bleibt mir treu. Bis nächste Woche. Vielen Dank für euren Support. Vielen Dank für alles. Vielen Dank für gute Bewertungen auf Amazon. Bis nächste Woche. Bis denn dann. Tschüss.